0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Божестве, о Сыне Божьем, Иисусе Христе, как второй личности Божества. В книге Откровения в первой главе, в стихах с 12 по 18, описывается Иисус Христос уже в своем постсуществовании. И этот термин постсуществование понимается как существование после его миссии на Земле, смерти и воскресения. Перед нами картина Иисуса Христа уже в небесном измерении, где у нас есть возможность посмотреть, является ли эта личность Иисуса Христа отдельной от Бога Отца или рода этой личности. «Книга Откровений, первая глава, стихии с 12 по 18. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». И ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я им первый и последний, и живый, и был мертв». И все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Итак, перед нами описание Сына Человеческого. Сына Человеческого в небесном измерении, в небесном храме, во святилище. Он представлен здесь как первосвященник. «Подир» — это длинная одежда, первосвященников. Что этот образ и эта картина говорит нам о природе Иисуса Христа, Его вознесения на небо по окончанию служения, искупления на земле? Во-первых, очень важно отметить, что в контексте первой главы книги Откровения Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры. Например, стихи 1, 2, 5, 6 и 9 говорят так. Откровение 1 глава, стихи 1, 2. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Так говорится о том, что книга «Откровение» – это откровение, нисходящее от Бога через Иисуса Христа, через ангела Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и то, что он видел. Перед нами картина нисхождения информации и откровения о будущем Земли, где Бог Отец и Иисус Христос представлены как разные личности. Далее, пятый и шестой стих говорят «И от Иисуса Христа, который есть свидетели верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Этот стих снова показывает, что Иисус Христос и Бог, и Отец — это разные личности разные сущности. И затем девятый стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа описывают два источника информации, за которые Иоанн был в заключении. Итак, Сын, Человеческий Бог, Отец – это разные фигуры по первой главе книги Откровения. Но когда мы смотрим на описание Сына Человеческого, он описывается языком и образами, которые показывают, что он также божественная личность, как и Бог Отец. Иоанн, богослов, описывая Сына Человеческого, пользуется языком и атрибутами, которые использовал для описания Бога Отца в Ветхом Завете пророк Даниил. Даниила 7 глава, стихии 9 и 10. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Позже! В стихах 13 и 14 подходит Сын Человеческий. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Итак, Ветхий днями и Сын Человеческий – это две разные фигуры, разные личности. Но самое удивительное это то, что для описания Сына Человеческого в книге Откровений в первой главе Иоанн Богослов – атрибуты и язык, который описывал Бога, «Ветхого днями Ветхом Завете». То есть сказано, что «глава его и волосы белы, как белая волна, как снег». Это в отношении книги Откровения первой главы. То же самое для описания «Ветхого днями» говорил Даниил. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Далее, сравнивая 14 стих первой главы книги Откровения, мы видим, что очи его, как пламень огненный». И здесь перед нами... Та же самая картина в 9 стихе 7 главы книги Даниила. То есть, проводя анализ, мы видим, что Иоанн мог очень ясную идею. Сын человеческий таков же по природе, как и ветхие днями явленный в книге Даниила. Но в книге Даниила ветхие днями и сын человеческий – это разные личности, разные фигуры. Итак, он... Это личность, Сын Человеческий, описан божественными картинами, божественными красками, но вместе с тем Он Сын Человеческий. Перед нами, таким образом, представлена картина человеческой природы Иисуса Христа. И Он говорит о Себе в первой главе книги Откровения, что Он есть Первый и последний, говорит 17 стих. Этот же самый язык используется в книге пророка Исаи в 41 главе, в 4 стихе, Исаия 41, 4. «Сделал и совершил это тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Первый и последний – это слова, которые используют для описания себя Бог в Ветхом Завете. И эти же самые слова используются для описания Сына Человеческого, явленного в своей божественной природе в книге Откровения. Вот в этом отрывке, в книге Откровения в первой главе, описывается... Сын Человеческий, и он описывается так, как Бог Отец в Ветхом Завете. В книге Откровений в пятой главе перед нами еще одна картина, которая показывает постсуществование Сына Божия, показывающими тождественность Сына и Отца. Пятая глава вся посвящена этому, и мы обратим внимание на несколько моментов. Во-первых описывается сидящий на престоле и Агнец. И это разные фигуры. Например, седьмой стих говорит, и он пришел и взял книгу, он это Агнец. Агнец подошел к сидящему на престоле и взял книгу. Десятый стих говорит, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Опять описывается действие Агнца. Он соделал нечто для Бога. Далее, стих 13 говорит «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землю, и на море, и все, что в них слышал, я говорил, о сидящем на престоле и агнцу, держава во веки веков». То есть, перед нами, во-первых, вновь, как и в первой главе книги Откровения. Бог-Отец и Агнец Иисус Христос – это разные фигуры. Однако Агнец описывается с божественными атрибутами. Восьмой стих сообщает следующее. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиот молитвы святых». Мы видим, что Агнец принимает поклонение, что перед этим принимал сидящий на престоле в четвертой главе восьмой стих и десятый стих. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. Та же самая картина в пятой главе 13 стихе показывает, что и сидящий на престоле, и агнец поклонение, потому что всякое создание говорило сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Итак, Библия в Новом Завете, говоря о пост существования Иисуса Христа, описывает его как отдельную личность от Отца, но обладающую тем же статусом, той же природой, теми же божественными. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.